0: Herkese
1: merhaba. Bugünkü konuğumuz e, Utku Demirsoy. Utku Demirsoy ile fotoğrafçılığı yayınımızın başlığı aslında fotoğrafçılık üzerineydi. Ama bugün sadece fotoğrafçılığı konuşmayacağız. E, hem onun kariyer yolculuğunu hayat hikayesinden, yani kariyer yolculuğuna etkileyen hayat hikayesinden o kısımlarından biraz bahsedeceğiz. Kariyer yolculuğundan bahsedeceğiz ve e, fotoğrafçılığın ötesinde neler yaptığından da biraz bahsedeceğiz. Sözü çok uzatmadan, lafı çok uzatmadan hemen konumuza bırakmak istiyorum. Hoş geldin Otoku. Ee, seni kısaca senden tanıyarak başlayabilir miyiz? Ee, arkadaşlar özgeçmişinde erişimleri e, var zaten videonun altında var ama biz senin ağzından seni kendinleyerek başlayalım. Mikrofonun kısık kapalı bu arada. Mikrofonu açarsan. Yani şey,
0: e, zoomda müciz. Tamam. Evet. Şimdi, evet merhaba tekrar. E... Ben Utku Demirsoy, e, fotoğrafçıyım. 15 Aralık 1993'te e, doğdum. Yaklaşık 10 senedir e, fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Bu 10 senenin son 5 senesi reklamcılığa biraz kaymış durumda. E, daha çok e, hani kurgusal fotoğraflar, sanatsal fotoğraflar ve reklam fotoğrafları çekiyorum. E, bu kadar. Şimdi o zaman
1: standart aslında burada hep eğitimden konuşarak başlıyoruz. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim almışsın bildiğimiz kadarıyla. E, fotoğrafçılık okuduğunu az önce konuştuk yayından önce. E, kısaca aldığın eğitimden memnun kaldın mı, kalmadın mı, geri dönebilsen öğrenciler neleri farklı yaparsın? Onları konuşarak başlayalım mı?
0: E, şöyle söyleyeyim. E, ben fotoğrafçılığa lisedeyken başladım. E, Dolayısıyla e, hani, üniversitedeki fotoğrafçılık eğitimin, eğitiminin bana hiçbir katkısı olmadı. Zaten çok sonrasında başladım ve e, çok geç bitirdim. Ve e, hani bana bir kazanımı da olmadı. Şöyle anlatayım aslında. E, lise, liseden mezun olduğum hafta ben bir fotoğraf sergisi açmıştım. Kansere karşı yalnız değilsin diye. E, babam kanser hastasıydı. Dolayısıyla e, babama bir sürpriz yapmak ve diğer kanser hastalarına moral vermek adına e, bu sergiyi hazırladım. Bu serginin içerisinde 40 tane ünlü vardı. İşte Süleyman Demirel, Ayşen da, Armağan Çağlayan, e, Cem Adriyan falan gibi 40 ünlü isim vardı. Bu sergiyi açtığım zaman e, benim herhangi bir profesyonel fotoğraf eğitimim yoktu. Evet. Sonrasında liseden mezun olduktan sonra e, güzel sanatlar fakültesinin yetenek sınavına girip Akdeniz Üniversitesi'nde fotoğrafçılık bölümünü kazandım. Sonrasında şöyle bir tereddütüm oldu. Ben fotoğraf e, fotoğraf çekmekten çok keyif alıyorum, ama bu bana ders olarak dayatılırsa ben e, bu hani hobimden soğur muyum, vazgeçer miyim, bundan korkmuyum ve kayıt yaptırmadım. Sonraki bir sene boyunca şey dedim keşke kayıt yaptırsaydım falan. Bir daha girdim sınava. Sonra yine bu ikileme düştüm. Bir daha kayıt yaptırmadım. Birkaç sene e, şey yapmadım. E, eğitime pardon telefon çaldı özür dilerim. Birkaç sene e, hani eğitime devam etmedim. Sonrasında Anadolu Üniversitesi'nin e, fotoğrafçılık bölümüne e, kayıt yaptırdım. Ama bu da hani e, devam sorumluluğu olan bir bölüm değildi. Sınavdan sınava gittiğim bir bölümde. Aslında ben kendi alanımda kendi kendime geliştirdim. Kendi kendime öğrendim diyebilirim. Teşekkür ederiz cevap için. Bir ses
1: kesildi gibi oldu ama sesim geliyor değil mi? Problem yok ses. Evet, geliyor. (gülüyor) Peki, fotoğrafçılık isteyenlere bu bölümü okumalarını önerir misin? Yoksa... (gülüyor) Ee, yani her, herkesin yani senin kadar erken başlamayan ya da e, ya, yani hani genel tavsiyen ne olur bu konuda
0: eğitimini almak önemli mi yoksa yani ben şöyle bir örnek vereyim aslında herkes kendi çıkarımını kendi yapmalı bu konuda ee, mesela ben ortaokulda ve lisede resim eğitimi aldım kara kalem resim eğitimi aldım ve çok güzel kara kalem resim çiziyorum yani ee, Bayağı fotoğraf gibi çizmeyi öğretiyorlar orada size. Ama sonrasında şeyi fark ettim. Mesela bir hocanın öğrencilerinin e, resimlerinin hepsi birbirine benziyor. Hepsi çok iyi. Bir başka hocanın e, öğrencilerin resimleri de kendi içerisinde birbirine benziyor. Aslında bir hani, fotokopi makinesi gibi. Burada ben şunu sorguladım. Hani, sanat mı, e, zanaat mı gibi bir e, düşünceye kapıldım. O yüzden bence hani, sanat özgün olmalıdır. Hani benim e, fikrim bu temel e, eğitimler tabii ki gerekli ama e, hani çıkacak sonuca e, o kişinin kendisi yön verebilmelidir bence
1: tamam e, peki bu yani fotoğrafçılıktan sonra e, kariyeri kendinden biraz devam edersek e, evet. fotoğrafçılık dışında da aslında farklı şeyler yaptın az önce de söylediğin gibi daha reklamcılık
0: tanıtım e, işlerine Yok. giriş yaptı geçiş nasıl oldu ee, şöyle ben e, fotoğraflarımı hep sosyal medyada e, yayınlıyordum yıllar işte 2008-2009 yılından beri e, birçok da takipçim falan vardı 2015-2016 yıllarında ben bunun bir meslek olduğunu fark ettim yani sosyal medyada e, içerik yayınlamanın e, tesadüfen bir meslek haline geldiğini fark ettim. Ve o yıllarda ben e, yine tamamen tesadüfen fotoğraf işlerinden e, yola çıkarak bir e, Sağlık Bakanlığında çalışan bir bakan müşaviri tarafından bakan, Sağlık Bakanlığı'na işe aldırıldı. E, yaklaşık 2 sene Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarını yönettim ve o alanda e, o, o zamanlarda bu alana bir giriş yapmış oldum. Ondan sonrasında üzerine ekleyerek daha reklamcılık alanına girmiş oldum. Reklamcılık daha eğlenceli geliyor şu sıralar bana. Daha keyif alıyorum. Tamamen tesadüf oldu aslında. Peki
1: reklamcılık okumak isteyenler için sence bu okul okulu önemli mi? Yoksa senin gibi daha alayla olanlar... Yani evet. şansı var demek ki bu iş yapıyorsun ama... Yani okulda öğreniliyor mu ya da evet. alanda eğitim alsaydım
0: diyor musun... Şöyle reklamcılık biraz daha aslında şey, e, reklamçılık pazarlama aslında daha e, aslında teknik bir alan. Ve e, hani strateji isteyen bir alan. Hani bir satranç oyunu gibi bir firmayı sistemsiz ederken e, işte rakibinin ajansıyla karşılıklı satranç oynuyorsunuz aslında. Dolayısıyla bence pazarlama e, okumalı. Hatta hangi bölümden mezun olursa olsun insanlar yüksek lisans alanında kesinlikle e, mutlaka pazarlama eğitimleri almalı çünkü bir e, meslek dışında insanın kendisini pazarlayabilmesi de aslında bir e, yetenek diyebilirim ama bunun eğitimi var aslında yetenek olmasına gerek kalmıyor artık. O yüzden kesinlikle o eğitimi alınması gereken bir alan sanat değil çünkü. Çok teşekkürler. Ee, şimdi peki biraz
1: yani aslında biraz belki de başa döneceğiz ama. Bir, bir, bir, yani sen her ne kadar şu an daha keyif alarak yapıyorum sen de reklamcılığı pazarlamayı, e, fotoğrafçı olmayı düşünen, bizi izleyen arkadaşların sorularından bir, bir, biraz cevap olsun da istiyoruz yayınımız. E, yani bir, bir şöyle bir soru gelmiş. İlkemizde e, görsel sanatlara yönelik olarak verilen eğitime, verilen katkının ailelerin çocuklarını bu yönde teşvik edip etmemesi yönünde ya, verilen eğitimi hakkında ne düşünüyorsun? Ailelerin çocuklarını bu yönde teşvik edip etmemesi e, ya etmiyorlar genelde varsayımla sormuş sanırım evet. bir soruyu son arkadaşımız o konuda
0: ne düşünüyorsun? E, şöyle ülkemizde e, verilen katkıdan yola çıkarak şunu söyleyebilirim e, bundan yaklaşık bir 6-7 sene öncesinde e, bir üniversitede fotoğrafçılık bölümü açılmıştı ee, o dönemlerde de yani ben ve birçok fotoğrafçı da o bölümün işte kurucu hocaları görüş aldılar. Biz sık sık o e, bölüme gitmiştik. Şey dedim karanlık odamız nerede dedim. Çok ilgimi çeker çünkü karanlık odamız yok dediler. Nasıl yok dedim? İşte bütçemiz yok dediler. E, ne anlatacaksın sordu sana bu önce dedim. E, i̇şte anlatacağız bir şeyler dediler. Dolayısıyla hani bu tarz alanlara ben ülkemizde e, yeterince e, katkı sağlandığını düşünmüyorum zaten. Peki dünyada Fark- farkı mı sence? Aslında şöyle birazcık da çayla ile alakalı bir şey. Yani şöyle düşünüyorum. Ben e, bir odanın içerisine girip e, benden e, daha e, yetkin olup olmadığını e, sorgulayamayacağım bir hocadan eğitim almaktansa bu alanlar için kastediyorum. Diğer alanları ayrı tutuyorum. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. YouTube gibi bir kaynak var elimiz ve YouTube'da e, gerçekten şey yok, üst nokta yok, sizi e, sorgulayan birisi yok e, ve hani öğrenmeye tamamen açıksınız. Eğer öğrenmek istiyorsanız zaten YouTube gibi bir kaynak var ve bu, hani bütün dünyaya e, açılan bir kaynak. Aileler konusuna gelince de şunu demek istiyorum. Benim ailem beni e, her zaman destekledi. Ben zaten böyle e, sanat dolu bir ailede doğdum. Benim abim karikatürist, işte, amcam ressam falan. Zaten çocukluğumdan beri onların e, içeriklerinden etkilenerek büyüdüm. Dolayısıyla destek oldular. E, Aileleri tavsiyem şu olacaktır. Hani mutlaka e, çocukları ne istiyorlarsa e, destek vermediler. Çünkü zaten para kazanılıyor yani. Para kazanılacak en kolay şey. O yüzden insanların mutlu olduğu işleri yapması çok önemli. Ben her zaman şey diyorum. Ben bu çok fotoğrafçılıktan veya reklamcılıktan sıkılsam bırakırım. Boya yapmaktan keyif alıyorsan boyacı olur. Yani hiç önemli değil. İşte ee, işte markette çalışmaktan mutlu oluyorsan marketçi olur. Önemli olan insanın e, kendi işini mutlu e, mutlu bir şekilde severek yapmasından geçiyor bence. Evet. Peki yani bu
1: söylediğim aslında bir yandan çok doğru ama bir yandan da ne yazık ki birçok öğrencinin anne babasına verebileceği bir cevap değil <gülüyor> ya da versede ciddi alınacaklar bir cevap değil yani öğrencilere ya da yani senin gibi kariyer hedefi olan gençlere ama ailesinden bu konuda ters yönde baskı görenlere söyleyeceğim bir şey var mı peki
0: ben aslında ailesinden baskı görenler dışında öğrencilere de şöyle bir eleştirim olacak mesela bizim ee, yani Zaman zaman çalıştığımız işte özel okullar falan olabiliyor. Oradaki öğrenci profillerine baktığımız zaman ve hatta kendi üniversite tercihi yapacağım dönemdeki arkadaşlarımı hatırladığım, anımsadığım zaman şu anda şunu düşünüyorum. <gülüyor> Herkesin en büyük amacı e, en yüksek puanlı bölüme girmek oluyordu her zaman. Yani işte tıp ve mühendislik hukuk bölümleri her zaman böyle işte en başarılı öğrencinin seçeği e, bölümler oluyordu. Ama ne bileyim bir... E, yani daha düşük puanlı bir bölüm, e, o kadar ilgi o odalı olmuyordu. Çocuklar o dönem şeyin hırsına giriyorlar, aileler de bu arada, yani aileler de çocuklar şeyin hırsına giriyorlar. En yüksek puanlı bölümü kazanmalı. Aslında o tercih döneminde öğrencilerin yapacağı tercih evlilikten daha kritik bir karar. Çünkü evlendiğimiz zaman hani boşanma şansınız daha kolayken, e, o 17-18 yaşında yapılan tercih bir ömür sizinle beraber. O yüzden bence. Hani bir insanın hayatını belirleyen en kritik şey mesleğidir ve o, o dönemlerdir yani. O yüzden ben mesela benim bir çocuğum olsa ben böyle bir sorumluluğun altına girmek istemezdim. Ee,
1: ya. Ee, peki yani bir yandan doğru bir yandan da ama <gülüyor> anırım hani kimsenin anında ama ailelerin de e, acaba geleceği olur mu acaba açık kalır mı kaygısı oluyor. Hani bu... E, çok geliyor bize de, de. Biz bizim genelde dernekte çalıştığımız öğrencilerin çok büyük mühendislik öğrencisi çok büyük kısmı. E dediğin gibi aslında hani mühendislik okumaması gereken, mühendislikte mutlu olamayacak kişiler de e, sırf işte daha bu mesleği ya da daha iyi para kazanacak
0: meslek diye seçiyor. Yani ama e, senin yok, kesinlikle kar- öyle ama özür dilerim kesinlikle öyle ama hani mühendislikten keyif alan insanlar için. ya yani bir firma var ben şöyle söyleyeyim bir mühendislik firması var. Öyle arasında mesela insanlar ne yapar? Mola verirler, yemek yerler falan. Orada öyle mühendisler çalışıyor ki adamlar öyle arasında kendi dronlarını yapıyorlar. Yani şimdi bu hani e, böyle mühendisler de var ama bir de her gün işe giderken ayakları geri, geri giden mühendisler de var. Yani işte hangisini olmak istediğine o yaşta o tercih kağıdında doldururken öğrenciler o zaman karar verebilmeli bence.
1: Yani, peki... Yok, bu arada söyleyeceğim a- aksi değil de aslında şu, şunu demek istemiştim yani senin gibi şeyler bence ilham kaynağı da olabilir o öğrencilere ee, aslında farklı şeyler okumak isteyen ama sırf ne bileyim yani haklı olarak aile tepkisinden çekinen veya haklı olarak acaba aç mı kalacağım açıkta mı kalacağım diye çekinenlere belki de ilham kaynağı olur. E, peki bir şey sormak istiyorum. Sence o yaşlar üniversite meslek tercihi yapabilmek için yani çok erken değil mi? Mesela ne istediğini bilmeyen Şuan heveseden, emin olmayanlar için ne önerirsin?
0: Kesinlikle çok erken. Ben şunu söyleyebilirim, e, tıp, hukuk ve mühendislik fakültelerinden mezun olan ...arkadaşların dışında, bunlar kendi mesleklerini yapıyorlar gerçekten. Farklı bölümlerden mezun olan arkadaşlarımın tanıdıkları yüzde doksanı farklı meslek yapıyor şu an. Yani bence, e, yani şu çok önemli. Üniversite e, tercih yapacak öğrenci şunu düşünmeli. Ben bu okulu okumadan da bu bilgiye erişebilir miyim? Dört yıldan daha kısa bir sürede. Mesela ben şunun altına imza atarım. Dört yılda öğren, e, fotoğrafçılık bölümünden öğreneceği bilgiyi 6 ayda öğrenebilir. Yani. Çok rahat bir şekilde öğrenebilir. Ama tıp fakültesine gitmeden doktor olamazsın. Yani. Hani böyle bir kural olmamalısın da zaten. O yüzden bence hani bunu sormalı e, o çocuklar kendilerine. Teşekkürler. Peki şimdi birazcık daha ilerlersek,
1: sen demin aslında bahsettin, işin pazarlama, reklamcılık kısmına dahil olmaya başladın. Hı hı. Yani sen anlatırken bahsettin ama sanırım bir dönem mesela Google'ın bu reklam teknolojileri konusuna da eğitim de almışsın. Bu mesela evet. bize yine çok gelen derneğe genelde çok gelen sorulardan biri. Ben kendim de 5 yıla Google'da yazım öğrencisi olarak çalıştım. O dönemde mesela öğrencilerden en çok gelen sorulardan biri buydu. Ee, yani bunu önerir misin? Bu iş dışarıdan göründüğü kadar kolay mı? Çünkü birçok öğrenci de... Ya işte 2-3 hafta eğitim alsam, bir ay eğitim alsam... ...işte bir ajans açarım, reklam... ...çok para kazanırım bir duygu oluyor. Ee, ya da yani çok anlaşılmıyor sanki... ...işin ne kadar teknik olabileceği. O konu, ya da yani ben mi yanılıyorum? Çok
0: teknik değil mi? O, o konularda neler düşünüyorsun? E, yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten aslında bu meslek mesela şunu söyleyebilirim fotoğrafçılığın işte eğitimini alarak fotoğrafçı olabilirsin ama e, işte üzerine bir şeyler katman lazım kendinden bir şeyler katman lazım ama reklamcılık biraz daha şöyle bir alan e, gerçekten satranç gibi empati yapmanız lazım işte kendi adınıza da empati yapmanız lazım müşteri adına da işte marka adına da markanın müşterisi adına da markanın rakibi adına da rakibinin müşterisi adına da rakibinin müşterisini çekmek adına da e, bunların her birini e, düşünüp en mantıklı kararı almanız gerekiyor ve sürekli hayatta her şeye e, en ters psikolojiyle bakmaya alışık olmanız lazım. Yani şöyle söyleyeyim bir haber okuduğum zaman haberin tersiyle yorumlayıp e, bu haber kimin ekmeğine yağ sürecek diye sordur. Artık öyle bir hani mesleki deformasyona uğramış durumdayım. Çünkü o haberlerin birçoğu da zaten hani e, piyasa ajanslarının çıkarttığı haberler. Dolayısıyla e, hani bir aylık, birkaç aylık eğitim alıp ajans açan arkadaşlara bunu tavsiye etmem, çünkü e, çok karlı bir girişim olmayabilir. E, hiç değilse e, bir süre e, bir yerlerde çalışabilirler, çalışarak e, tecrübe kazanabilirler. Sadece eğit- yani bu aslında her meslek için öyle. Yani birkaç ay veya bir üniversite bitirip de direkt bir iş yeri kurmak hiçbir sektör için mantıklı değil. Yani en az birkaç sene bir yerde çalışmak gerekiyor aslında bence. Peki şu an Türkiye'de olan firma
1: olur, kurum olur, kişi olur. Ee, pazarlama stratejisini en beğendiğin, tanıtım stratejilerini
0: en beğendiğin kişiler, firmatimler? Yani aslında öyle ben söylersem... Kalayım. Çok beğendiğim bir yer var ama söylersem çok tepki alırım. Ona es geçiyorum.
1: Çok ee, beğendiğim ne var
0: dedin? E, çok beğendiğim bir kurum var ama e, onların ismini verirsem kesinlikle linç yerim. O yüzden e, onlara girmeyeceğim. E, Söyleebilecek kendinden o zaman Rahatsız seçeceklendem. E, şöyle söyleyebilirim. Mesela daha aslında büyük çerçevede bakıyorum. Ee, bu en son belediye seçimlerinde e, işte büyük kazanan partinin o seçim stratejisi benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü altında çok mantıklı bir mantıklı sebepler yatıyordu ve bunlar e, bu sebepler o partide o partiye seçimi kazandırdı. E, Mesela şeydi işte hani yapacaklarından bahset ama işte hani karşıya bir laf atma, bulaşma, yani karşıyı görme, unut, yani hani kör davran yapacaklarından bahseten yani daha barışçı bir dil kullanma. Bu hani strateji, bu pazarlama stratejisi bir seçim kazandı. Mesela bu bana çok e, çok hoşuma gitti. Onun dışında e, şöyle söyleyebilirim, bir firmanın e, bir tanıtım çalışması. E, sonrasında, yıllar, aylar, yıllar sonrasında da sınavınızda yer ediyorsa ya kesinlikle başarılı bir e, ajansla çalışıyor anlamına geliyor. Gelmiyorsa zaten <gülüyor> gelmiyor. Ee, sen, senin peki çocukluktan
1: hatırladığın var mı? Rakim kampanyası, şunu izlemiştim hala hatırlıyorum ya da bana ilham kaynağı olmuştu dediğin yoksa o kadar. Ben
0: e, hani ilham kaynağı diyemem ama ee, ...şeyleri çok seviyordum. Bu Cem Yılmaz'ın oynadığı tersim reklamlarını... ...çok severim. Ee, onun dışında... ...çok aklıma gelmiyor şu anda. Çok güzel reklamlar vardı ama geçmiş.
1: Şimdi... ...biraz daha... ...aslında biraz reklamcılık, biraz fotoğrafçılık... ...rasına gidip geliyoruz. Sabah ama çünkü... E, ya şundan oluyor. Bizim yayını 2-3-4 farklı platformda yayınlıyoruz. İşte bazı arkadaşlar ortadan izlemeye başlıyor. Bazıları biraz geriden izlemeye başlıyor. E, arada sorular geliyor karışık karışık. Bizim de esas amacımız hmm. burada. Yani izleyen, birebir izleyenlerin sorularına cevap olabilmek. Onun için kolu hmm. dağınıklı gibi gözüküyorsa kusura bakma. E, fotoğrafçılıkla alakalı bir soru daha gelmiş. E, fotoğrafçılık
0: yapacaksam eğer dil bilmem önemli mi diyor arkadaşımız. Evet. Hmm. Şöyle söyleyeyim yabancı değil sanırım fotoğrafçılık alanında bugüne kadar e, işime yaramadı ama e, YouTube eğitimlerinden bahsetmiştim veya işte birçok yabancı e, kaynak kitaplar var. Hani kendimi geliştirmek adıma işe yarayabilir yabancı değil ama hani fotoğraf çekimlerinde falan bugüne kadar hiç ihtiyaç duymadım yani beden diliyle bile anlaşmak çok kolay fotoğraf çekimlerinde.
1: Bugüne kadar fotoğrafı çektiğin isimler arasında en keyif alarak çekim yaptığın kişi kimdi? Söyleyeyim. E,
0: şöyle söyleyeyim. Ben bunu birkaç kere daha söylemiştim aslında. Ben bugüne kadar e, hani binlerce fotoğraf, binlerce kişinin fotoğrafını çektim sanırım. İşte yüzlerce ünlüyü çektim. Siyasetçiler, işte, müzisyenler, sanatçılar, sporcular falan. E, benim en keyif aldığım ve Hani ellerimin zangır zangır titrediği, heyecandan titrediği tek bir çekim oldu. O da Che Guevara çekimiydi. Abim bir arkadaşı Che Guevara'ya çok benziyordu. Bir gün öyle hani sohbet ederken hadi ya fotoğraf çekelim falan. Evde gardıroldu bulduğumuz şeylerle o an Che Guevara konsepti arattı. ve Gerçekten Che Guevara oldu adam. Yani o kadar çok benziyor ki. E, resmen kadresinin önünde benimle e, bir işte 50-60 santim mesafede Che Guevara duruyordu. ...o beni çok heyecanlandırmış. İnanılmaz bir gündü benim için. Öyle. Biraz kaçamak bir cevap oldu sanki ama... ...osu <gülüyor> e, ya, sağ
1: e, ş- Şimdi peki... ...bu yani paza- pazarlama sektörü... ...dünyada da çok büyüyor dediğin gibi. Hatta özellikle bu tarz kriz dönemlerinde... ...garip bir şekilde pazarlamaların... ...bazı firmaların en azından... ...pazarlama bütçeleri çok artıyor. Çünkü e, hani rekabet, ed- rekabet kızışıyor. Sence yani demin Türkiye özelinde sorduk ama dünyada mesela belki de daha rahat cevap verebilirsin. Bunu çok iyi yapan ülkeler, bunun çok iyi olduğu ülkeler hangileri? Bunu çok iyi yapan yani dünya çapındaki firmalar neler? Bir arkadaşımız da şöyle bir soru sormuş. Ee, yani Türkiye'de sormuş ama en beğendiği reklamcılık pazarlama stratejisi neydi demiş. Buna aslında biraz cevap verdin ama bunu dünyaya genişletirsek belki de daha rahat cevaplarsın. Ee, senin dışarıdan baktığında yani mi? Bunu çok iyi yapan ülkeler sence. Hangileri ki özellikle aklına gelen büyük firmalar var mı? İşte
0: büyük markalar var mı? Şöyle bence hani internetin olmadığı dönemlerde gerçekten ülke ülke oluyordu bu olaylar. Ve işte hani hatta şöyle bir kültürü vardırmış o zamanlar. Ee, mesela Avrupa'da e, çekilen reklam filmlerinin kasetleri işte Türkiye'ye gelirmiş ve o dönem 90'lı yıllardaki e, ajanslar birebir aynısını çekerlermiş işte kendi müşterileri internet olmadığı için. Ama bence internet kat e, internet internetten sonra bir ülke e, ayrımı hiç düşünmedim ben şimdiye kadar. Yani e, işte, örneğin Coca-Cola'nın reklamları, Coca-Cola'nın reklamları hangi ülkeden hangi ajansdan çıkıyor? Bunun bir şey yok. Aslında her ülkede çalıştıkları bazı farklı ajanslar var. Global firmaların genellikle şey oluyor. Kendi hani merkezlerinde ana kurumsal kimliği belirledikleri bir ekipleri oluyor. Ve her ülkenin kendi motiflerine göre o ülkelerde çalıştıkları ajanslar oluyor. Ama genellikle hani en yaratıcı işler hani her zaman Avrupa ülkelerinden çıkıyor. Ama Türkiye'de bence hani o ülkelerle rekabet edebilecek düzeye geldi. Yani en beğendiğim e, stratejilerden bahsedersek bir dönem hani şey furyası çok vardı viral reklam. Yani reklam izliyorsunuz ama reklam izlediğinizin farkında değilsiniz. bir e, inanılmaz bir olay oluyor ve o olayın içerisinde bir ürün yerleştirme var. Bu çok hoşuma gitmişti benim ilk şahit olduğum zaman. Sonrasında o, o işin de çılgı çıktı tabii ki. Ve artık hani insanlar viral e, reklamları yemiyorlar yani.
1: Ee, peki biri şöyle bir soru sormuş. Sosyal medyada artık hani sen de aslında dedin 2014-15 gibi bunun bir işi olduğunu fark ettim dedin ama yani o da çok herhalde attı. Sibel'in i̇şte ücret karşılığında Instagram ünlülerinin, Sibel'in işte ürünlerinin reklamını yapması. Bu
0: konuda ne düşündüğünü sormuş bir arkadaşımız. Şöyle ben e, yani sos- şöyle anlatayım. E, mesela reklam ajansı bir e, markayla e, ya işte ...sadece sosyal medya hesaplarını yönetmek için anlaşabiliyor... ...ya da işte e, tam hizmet... ...her alanda anlaşabiliyor... ...yani işte ne bileyim video filmini de çekeceğim... ...kataloğunu da yaparım... ...sosyal medya hesaplarını da yönetirim gibi. Yani bir, bir, bir 30 saniye gel alıp tekrar edebilir misin? Bağlantı gitti 30 saniye. Tamam. Şöyle... E, ...reklam ajansları genellikle... E, hani ...ya sosyal medya olarak... E, ...sosyal medya hesaplarını yönetme... E, anlaşması yaparak markalarla çalışıyor. Ya da e, hani tam hizmet hani tüm işlerinizi yapar şeklinde çalışabiliyorlar. Aslında e, bizim yaptığımız iş e, böyle Instagram ünlüleriyle falan çalışmaktan ziyade birazcık şöyle bir iş. Örnek veriyorum herhangi bir işte markanın sosyal medya hesaplarına girdiğiniz zaman e, orada yayınlanan bütün e, içeriklerin işte metin yazımı, stratejisi, tasarımları bunları aslında hazırlıyor reklam ajansında ve bir strateji, bir e, hedef doğrultusunda hazırlayarak paylaşımlar yapıyor. Bu şekilde. Şimdi
1: ben bir tam arada cevapta bende gitti ama benim bağlantımın senin bağlantının değil ama eğer arkadaş yani Senin bağlantısı ben de arkadaşı, Tamam. O değil. zaman onlar yazar, yeniden cevaplarsın. Eğer benim bağlantım o çok önemli değil. Ben sonra izlerim. Tamam. Ee, şöyle ee, şimdi dijital pazarlama ve geliştirme ile alakalı bir soru gelmiş. Ee, kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar bu alanda staj yapmak istiyorlarmış. Ya mesela staj bulmakta çok zorlanıyorlarmış. Ee, bu konuda ne düşünüyorsun? Ee, staj yapmadan kendilerini geliştirme imkanları var mı? Ya da zorlananlar
0: nasıl staj bulabilirler sence? Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben kimsenin yanında staj yapmadım. Ee, kimsenin yanında aslında çalışarak da öğrenmedim bunu. Şu anda Hani gerçekten elimizin altında e, internet var, YouTube var. YouTube'da e, cevabını aradığım soruyu e, yazıp da e, cevabını bulamadığım hiç olmadı şimdiye kadar. Kesinlikle aradığınız her şeyin e, cevabı var. Ama hani nasıl aradığınızı bilmek çok önemli. Mesela e, şu doğru değil. Örnek veriyorum işte Photoshop derslerini izlemek e, işte Photoshop dersleri diye bir e, paketi izlemektense Photoshop'u aç ee, bir şey yapmaya karar verip, e, yapmak istediğiniz şeyi aramak daha mantıklı. Pazarlama, reklamcılık alanında da öyle. Yani bir hedefiniz olacak, ben bunu pazarlamak istiyorum diyeceksiniz. Sonra takıldığınız noktalarda e, tekniğini araştıracaksınız. Bu daha özgün bir şey. Yani bir eğitim bir staj alıp başkalarının yaptığı şeylerin aynısını yapmak çok mantıklı değil. O zaman hani rekabet edemezsiniz zaten o kişiye peki şöyle bir
1: soru gelmiş aslında buna da aslında tam yeri oldu çok alakalı değil gibi duruyordu soru ama alakalı oldu tam e, bu işte iyi bir reklam bir şey çıkarmada hani eğitim mi önemli, bütçe mi önemli network mü önemli demişler hepsi e, çok önemli e, peki ama stajı eğitim açısından baktın ama bu network'ü kurabilme, kurabilmeleri için staj çok hayati olmuyor mu o zaman
0: e, şöyle eee ben şöyle söyleyeyim. Bunu kendim için söylemiyorum ama hani piyasa için ve diğer sektörler için de söylüyorum. Ee, siz bir işveren olsanız stajyerinizin e, hangi ölçüde network yapmasına müsaade edersiniz. Çünkü bir ay sonra gidecek yoğun. Ama şöyle bir şey var. Yine e, aynı noktaya geleceğim. LinkedIn var. LinkedIn'den dolayı e, bir network yapmak için Birilerinin sizi birileriyle tanıştırmasına gerek yok. Kiminle tanışmak istiyorsanız LinkedIn'den tanışabilirsiniz. Yani bir engel yok artık. Eskisi gibi değil. Bu özellikle son sanırım 5-10 senelik zaman diliminde bir devrim oldu aslında. Yani Facebook hesapları, akıllı telefonlar falan artık insanların nüfus cüzdanı gibi. Her yaşta insan emoji kullan- kullanabiliyor WhatsApp'tan mesaj atabiliyor görüntülü arama yapabiliyor Dolayısıyla Eskiden bu teknoloji araçlar sadece gençler için gençlere hitap ederken şu anda her yaştan her hitap ediyor Dolayısıyla tanışımı istediğiniz şirketin siyosuyla tanışabilirsiniz yani onu söyleyebilir evet, tamam.
1: Peki yine bu alanda bir soru gelmiş. Ee, yani Photoshop et örnek verdin ya onlar alakalı. Hı hı. Ee, yani Photoshop'un bu kadar yoğun kullanılması hakkında ne düşünüyor? Gelecekten kaygılı mı? Demiş. Bilmiyorum biliyor musun? Bu hani Amerika'da çok tartışılan bir konu oldu son zamanlarda.
0: Ne? Çünkü ne? özellikle
1: videolarda artık Photoshop'ta geçtim. Videoların sanki hı hı. gerçekmiş gibi işte editlenebilmesi, modifiye edilebilmesi ee, hani ileride hiçbir şeye güvenemeyeceğimiz bir Geç yani geleceğimi gidiyoruz gibi bir soru işareti yarattı insanlarda.
0: O konularda ne düşünüyorsun? Ee, yani ben bunu ilk defa duydum ama ben daha öncesinde şunu duymuştum. Mesela işte fotoğraf eski fotoğrafçıların Photoshop'u çok eleştirdiklerine çok şahit olmuştum. Onlara şunu diyordum, hani fotoğraf aslında işte e, siyah beyaz fotoğraf olarak ortaya çıkıyor. Renkli fotoğraflar çıktığı zaman siyah-beyaz fotoğrafçılar şey diyor, renkli fotoğraf mı olur, asıl fotoğraf siyah-beyazdır falan. Sonra dijital kameralar çıkınca renkli analog fotoğraf çeken fotoğrafçılar şey diyorlar, hani dijital fotoğraf mı olur, fotoğraf işte analog çekilir falan. Bu Photoshop tartışması da artık oraya kadar gidiyordu, hani Photoshop mu yapılır, karanlık odda vardır falan gibi bir tartışma vardı. Evet. Teknik, işte, sanat alanında bunu hani böyle yorumlayabilirim. Hani Photoshop aslında çağın gerekliliğidir. Ama hani aldatma konularına gelince de ya olabilir. Yani artık herkes yapabiliyor. Ben Photoshopsuz filtres fotoğraf paylaşan kız görmedim. Yani Şimdiye <gülüyor> kadar. Dolayısıyla hani şey yapmak lazım. Her gördüğümüz şeye inanmadan sorgulayıp tam tersine düşünüp işte bu içerik e, kime fayda sağlar? Onu düşünüp, düşünüp öyle e, yorumlamak gerekiyor bence. Teşekkürler. Ee, şimdi arkadaşınız
1: bir tanesi bu sorular nereden geliyor diye sormuş. Ben onu açıklayayım <gülüyor> bu arada. Biz şimdi dört ayrı platformda yayınlıyoruz. Bir de ayrıca Zoom üzerinden izleyenler de var. Ee, arkadaşlarımız hepsinden toparlayıp e, şey soruları. Kendileri sormak istiyorlarsa izledikleri platformun hepsini takip etmeye çalışıyoruz mesajlarını. Ayrıca her platformda da e, bir yani isim vermeden soru sorabilecekleri bir link de oluyor genelde. E, yani yoksa arkadaşlar koyarlar olayım ki. Ee, yani oralardan sonra sorabilirler. Onu da kısaca hatırlatayım. Ama dediğim gibi sohbetleri de takip ediyoruz her farklı platformda. Ee, şimdi ko- konuya geri dönersek e- yani bu peki Photoshop öğrenmeli miyiz sizce demiş biri. Herhalde ona cevabım evet olacak. Bu, bu kadar şeyden sonra e, peki makine önemli mi diye sormuş bir arkadaşımız. E, efendim? Makine önemli mi? Makine, yani makine önemli. Neler, pahalı bir şey olması önemli mi demek istiyor sana?
0: Yani şöyle söyleyebilirim benim ilk
1: fotoğraf yeni baş... makine... Pardon, çok özür dilerim lafını evet. ama yeni evet. başlayacaklara sence hani hemen 30-40 bin liralık bir makine almaya hedeflemeliler mi? Nereden başlamalılar?
0: Şöyle söyleyeyim benim ilk fotoğraf makinem e, 7 piksel falan 7 megapiksel falan da çok kötü bir fotoğraf makinesiydi e, Ama benim o ben o fotoğraf makinesinde az önce bahsettiğim sergiyi çıkartmıştım. Aslında fotoğrafçılıkta birazcık şey daha önemli. Hani kadraj, doğru ışık kullanımı falan daha önemli. Ee, güzel bir kare yakaladığınız zaman cep telefonuyla da çok güzel fotoğraf çekebilirsiniz. Ee, 2000 liralık, 1000 liralık makinayla da çok güzel çekebilirsiniz. 200 bin liralık kamerayla da e, güzel bir fotoğraf çıkartabilirsiniz. Aragülerin bir sözü var. Ee, en iyi kamera, en iyi fotoğrafı çekseydi, en pahalı fotoğraf makinesi, e, en iyi fotoğrafı çekseydi, en pahalı daktiloda en iyi romanı yazardı gibi bir cüm- bir sözü vardı. Buna razı ediyorum. Kesinlikle önemli. Önemli olan hani çekmek istediğimiz e, karenin içini doğru bir şekilde doldurup, doğru bir şekilde ışıklandırmak. Onun dışında her kamera çok güzel çeker yani. Teşekkürler. Ee,
1: peki ben biraz soruların üzerinden hızlıca geçmek istiyorum. Cevap vermediğimiz e, soru kalmasın diye. E, yani fotoğrafçılık çekimlerinde müşterinin tercihleri mi sizce daha önemli olmalıdır? Yoksa fotoğrafçının yönlendirmesi mi diye de bir arkadaşım sormuş. E,
0: bu şöyle bir şey. E, mesela bir berbere kuaföre gittiğimiz zaman kendiniz e, ısrarla bir model belirtirsiniz ve işte kuaför keser ve kötü bir sonuç çıkar. Ama hani %20, %30 belki çok güzel de çıkabilir. Böyle bir şey var. Üçte bir risk oranı var. Fotoğraf alanı da öyle. Tabii ki yani müşterinin söylediği, istediği şeyi çekmek önemli olan. Ama burada hani müşteri eğer fotoğrafçıya güvenip serbest bırakıyorsa kesinlikle çok daha iyi bir sonuç çıkar. Çünkü fotoğrafçı her gün fotoğraf çekiyor bu başka alanlar için de öyle bence ya yani tüm meslekler için öyle o yüzden işini yapan kişiye işini emanet etmeniz lazım. Güvendiyorsan zaten çalışmamamız lazım. Evet, teşekkür ederiz cevabın için. Peki bunun dışında
1: yine benzer bir soru yani alet, edevat, araç, ekipman gibi faktörleri yani sen için önemli mi demiş? Yani hani illa makinem olmadan çekmem şimdi kendi işim olmadan çekmem. Yenik içmişsin demiş yoksa bunlar da çok
0: daha rahatmışsın. Şöyle kendi tanıdığım alıştığım e, ekipmanlarla devam etmeyi seviyorum. Hatta e, bir yaklaşık bir sene önce yeni bir fotoğraf makinesi daha aldım ve onu kullanamadım. Yani alışık olmadığım için çantamda duruyor. E, bir geçiş yapamadım. Ama şöyle e, hani her fotoğraf çekimi için farklı araç gereçler gerekir. E, ama e, Genellikle hani şey gibi, nasıl söyleyeyim, bir insan bir arabaya alıştıktan sonra yeni bir araba aldığı zaman birazcık hani sendeler ya, onun gibi bir şey aslında, bendeki. Evet,
1: çok özür dilerim, de yine gittim arkadaşlar benden kaynaklı herhalde. Çünkü arkadaşlarda da problem olmuyor mu yani o yüzden problem yok. Ben cevabını duyamadım, ondan hani tekrar söylediğim şeylerde sorarsam, kusura bakma, bu soruda ama tekrar etmeye gerek yok bence arkadaşlar görmüş. ...duymuş tamam. pardon. Ee, ben biraz aslında... ...kendi merak ettiğim kısımlara geçmek istiyorum. Ee, Amman tamam. Çağlay'ın... ...resminde çekmişsin YouTube kanalında... Hani ...sürekli kendi merak ettiklerimi soracağım diye... ...başlıyor ya. Yeni yaptığı evet. yayın... ...biliyorum izliyor musun? Evet. Ee, yani biraz aslında son... ...biraz onlardan da soru sormak istiyorum. Arkadaşlar takip eden arkadaşların sorularını ara verip... Ee, ...öncelikle... ...yani sen de dedin aslında... kişi olarak çok... E- Baba, ...babanın hastalığından bahsettiğin... ...işte meslek değiştirmenden ...yani çok kolaymış gibi anlattın ama... ...bu süreçler birçok kişi için... ...ya da dediğin gibi irade göstermek... ...ben bu konuda çalışmak istiyorum demek... ...ben bundan sıkıldım biraz da şu mesleği yapayım deyip... ...orada sil baştan başlamak... ...o kadar da kolay şeyler değil. Ee, yani birçok kişi bizim... ...ben kendim 35 yaşındayım ama... E, ...yani 30 yaşlarda dernek aracıyla tanıştığımız kişi... Bu tarz değişimler yapmaktan çok çekiniyor, korkuyor, ee, o eme, o ne denir cesareti gösteremiyor. Senin e, yani söyleyeceğim bir şey var mı bu konuda? Seni tici faktörü ne oluyor? Kendini
0: nasıl, nasıl motive ediyorsun? Ee, şöyle söyleyeyim, birazcık anlatayım o zaman o hikayeyi. Ee, evet, ben size. işte 17 yaşındayken babamın kanser olduğunu öğrendim. O zaman da böyle fotoğrafa yeni yeni başlamıştım. Ee, sadece arkadaşlarımın tam fotoğraflarını çekiyordum. Birazcık daha aslında heyecan verici hale gelmesini de istiyordum fotoğrafçının. Ee, bir fotoğraf sergisi açmak istedim. Ee, bunu da aslında birazcık ses getirmesini de istedim. Çünkü e, hani babamın morale, motivasyona ihtiyacı vardı. Başka kanser hastalarının da morale, motivasyona ihtiyacının olabileceğini düşündüm. Ondan sonra e, sanatçılarla iletişime geçtim. Bu e, sergi olayı benim fotoğrafçılık alanında çok kamçıladı odanı. E, çünkü hani bir amacım vardı. Babam ölmeden ben bu sergiyi açayım istiyordum. E, sergiyi yetiştirdim, e, 40 tane ünlüyü çektim. Sergiyi açtıktan üç gün sonra babamı kaybettim. Bu da bende e, yani çok farklı duygular yarattı. Yani aynı hafta içerisinde ben hem, işte hayatımdaki en mutlu olduğum günü ve en mutsuz olduğum günü yaşadım. Ee, sonrasında bu olay yani işte sergi açıp babamın vefat etmesi bir haber değeri taşıdı Ve e, tesadüfen aldığım bir gazetenin üzerinde bunun haberini gördüm. Son bütün gazetelere çıktığını gördüm. Ondan sonra mesleğe dönüştü. Yani ondan sonra sanatçılar beni arayıp hani albüm kapaklarını, kitap kapaklarını çektirmeye başladılar. Ee, ben şu anda şeyden çok endişe ediyorum. Ben e, o sergiyi açtığım zaman mesela Demirel'in, Süleyman Demirel'in de fotoğrafı vardı. Ben gidip 17 yaşında bir çocuk e, Demirel'in kapısını çaldım. Ben size fotoğrafınızı çekmek istiyorum diyebiliyordum. Şu anda ben şey düşünüyorum. Yani biri bana bunu dese, ya deli misin hani Demirel sana fotoğrafını çektirsin derim. O amatör ruh insana bence çok şey kazandırıyor. Yani ben şu anda şunu diyebiliyorum. Eee işte Demiren neden fotoğrafını çektirsin? O zaman şunu diyordum. Niye belki çektirir? Hani O belki sorusu aslında bana bir e, kariyer kazandırdı. O yüzden o amatör ruhu ben hani birazcık kaybediyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden e, onu aslında birazcık canlandırmak lazım. Amatör ruhla başarı geliyor bence. yargısız bir e, kariyer planı yapmak lazım bence. Bağlantı ben?
1: <gülüyor> bende sorun Abi, yok ben... Yok yok ben özür diliyorum. Aynen bende <gülüyor> sorun ne, ne olduğunu bilmiyorum ama. E, e, neyse özür diliyorum. E, ben şu an yine başladım. Herkes izleyenlerden de özür diliyorum. Ya yani, lafın bittiğinde bir sessizlik oluyorsa benim internetten dolayı ya geç yakalıyor ya da e, bir kesinti olduğu için oluyor. E, <gülüyor> tamam. Seni duyuyorlarmış ama. Sorunu bende herhalde. Tekrar özür ee, Peki... E, yani aslında çok merak ettiğim bir cevaptı ama sonradan izleyeceğim. Ee, son son dediğim gibi bir, bir 30 saniyesinde bağlantım yine çok sağlıklı değildi. Ee, peki yani onun dışında yine anlatırken en azından benim orada kısımda hani kendi cesaretinden yılmamandan biraz bahsettim demirlerin kapısını çalmandan ama e, hiç seni bu süreçte hani yılgınlara düşüren lanet ettiren ya da e, ya olmayacak herhalde dediğin anlar ol, olmadı mı? E, olduysa öyle anlarda yeniden ayağa kalkmamdaki
0: motive, yani sır ne? O zaman ben şunu da anlatayım. E, bu da aslında buna cevap. Ben aslında e, bir kitap yazmaya başladım. İşte başımdan geçen ilginç olayları anlattım. Bunu da işte ilk hikayesini ben birkaç ay önce e, Twitter'da paylaşmıştım. Tamam işte pandeminin sokağa çıkmaya yasağına ağır bastığı günlerde. ilk yazdığım hikaye Kılıçdaroğlu'yla olan hikayemde ee, Hikaye şöyle aslında hani Twitter'dan girip e, hani okumasını tavsiye ederim herkes Aynı duygu yoğunluğuyla anlatamam çünkü. Ee, ben işte sergiyi hazırladım. 39 tane fotoğrafı çektim. Ee, 40. yı da çekeceğim. Ama sergi atacak param yok. ve Babam işte ölmek üzere. E, erimiş artık adam. Ve ee, ben lise öğrencisiyim. Bir fotoğraf sergisi açmak çok maliyetli bir şey. Ben işte o okulda tost yemiyorum, ayran çıkmıyorum. Dolmuşa binip gidip işte Demir'in fotoğrafını çekiyorum falan hani öyle bir dönemdeyim. 9 Kasım akşamı ben aklıma şöyle bir fikir geldi. Ben neden yarın hani Antika bir de bir devlet büyüyle tanışıp sergi açmıyorum dedim. Ee, ertesi gün Basın kartına çok benzemeyen ama andıran bir kart yapıp Anıtkabir'e girdik ee, şey, bir arkadaşımla beraber. Basın protokolünün içine girdik ve yaptığımız suçmuş. Yani, <gülüyor> bunu çok sonra öğrendik. Ee, bütün devlet protokolüyle aramda gerçekten böyle 20 santim falan vardı. İ- i̇ki yanımda işte kameralar falan hepsi canlı yayında, televizyonda e, yayın yapıyorlar falan. Tören bitti. Kılıçdaroğlu'nun yanına gittim. Dedim ki böyle böyle ben bir fotoğraf sergisi açmak istiyorum. Sizin de fotoğrafınızı çekmek istiyordum. Kartımı verdim. Birkaç hafta aramadı. Birkaç hafta sonra e, açıkçası ben de arayacağımı düşünmüyordum. Çevremdeki herkes hani niye arasın ki falan dediler. Bir, yaklaşık birkaç hafta sonra bir telefon geldi. İşte, e, Kılıçdaroğlu sizi bekliyor diye davet ettiler. Gittik fotoğraf çekimini yaptık. Kılıçdaroğlu da sergiye sponsor olmayı teklif etti tesadüfen Ve sergiyi açabildim. Ve hayatımda böyle en e, hani yıldım hissettiğim dönem o dönemdi. Ve bana gerçekten e, bir kader mi <gülüyor> diyorlar. Ha, hani kaderim e, güldü bana herhalde o dönem ve çok istediğim bir şeyi başardım. Bir şey çok istemekle alakalı herhalde.
1: Bir de şey derler. Bilmem bilir misin falan ama hani hazırlamak da pardon izin istemektense özür dileyin diye hani bir şey evet. önce sonradan başınız belaya girerse sözü var. <gülüyor>
0: yani
1: öyle bir bakış açın da var sanki hayata. Cesaretinle birleşince güzel bir şey bence. peki onun dışında şimdi ya yani tekrarsın bu konulardan meslek sorularına dönmek garip olacak ama bir arkadaşımız Anadolu Üniversitesi'nde okumak nasıl diye sormuş yani tam bu aralar tercih dönemi olduğu için şehir tercihi yani üniversite tercihi şehir tercihi yapan bir sürü kişi oluyor Anadolu'nun yani eskişehirde okumanın onun hayatına
0: bir yani artı seks ne oldu nasıl keyifli bir öğrencilik mi geçirdi diye sormuş e, ya ben aslında Hani yeterince hayatım boyunca bir öğrenci olamadım. Öğrenci olmayı sevemedim. Her zaman hani okulun dışında bir tiptim. O yüzden hani bu soruyu doğru yanıtlayacak kişi ben değilim. Ben genelde şey hani kendi işimi yapıyordum zaten o dönemlerde.
1: Eskişehir'de yaşamakla alakalı da peki Fikri'nin aynı mı yoksa? Eskişehir'de yaşamadım ben sınavdan sınava gidiyordum. Yani sen demişsin devam zorunluluğu yok diye de başta bahsetmiştin zaten evet. aslında. <gülüyor> ee, peki şu an e, bu işi bundan sonra beş yıl on yıl sonra
0: kendini nerede görmek istersin? İdealin hayalini paylaşabileceğin kadar. Ee, şöyle ben hayatım boyunca hiçbir zaman kendime hedef koymadım. Yani kısa dönemli, kısa zamanlı hedeflerim olabiliyor. Üç ay, beş ay, altı ay. Ama uzun vadeli, çok uzun vadeli hedefler bence birazcık tehlikeli. Çünkü şöyle söyleyeyim, örnek veriyorum. Bir öğrenci kendini maksimum bir şirketin müdürü, genel müdürü, CEO'su olarak hayal edebiliyor. Yani ama bir hedefi olmazsa o şirketin patronu olma ihtimali de var. Yani belli dönemlerde belli hedefler... Nasıl anlatabilirim? Bugün koyduğum bir hedefe ben eğer köprülerine bağlı kalırsam e, o hedef dışında başka bir hedefe yürüyemem. Dolayısıyla süreç içerisinde belki o hedef benim için çok e, küçük bir hedef olabilecekken e, büyük hedefi kaçırabilirim. O yüzden büyük hedefler koymuyorum kendime. Yani rüzgar nereden eserse birazcık oraya gidiyor benim hayatım. Hayırlısı oluyordur inşallah senin için. <gülüyor> olsun.
1: Peki çok yaşamak iste- yani Türkiye dışında bir ülkede yaşarsam, bir ülkede işte reklam, pazarcılık yapmak istersem ya da fotoğraf çek, pazarlamacılık yapmak istersem ya da fotoğraf çekmek istersem illa şurada yaşamayı çok isterim bir gün dediği bir yer var mı diye
0: sormuş bir arkadaşımız. Ben İngiltere'de yaşamayı çok isterim. Ee, öyle bir planım da vardı hatta. Ama planım netleştiği zaman e, Türkiye ile İngiltere arasında bir problem oldu bundan birkaç sene önce. ...ve bütün şeyler e, ne denir? E, bütün anlaşmalar falan... ...her şey rafa kalkmıştı. Ondan sonra benim de... hani ...planlarım değişti. Ama ya, yani gelecekliğine böyle bir karar alırsam... ...kesinlikle de değişmek isterim.
1: Ee, onun peki nedenini... ...sorabilir miyiz özelliğse?
0: Ee, aslında... ...yani... ...elle tutulur bir... E, ...nedeni yok. Yani hoşuma gidiyor... ...sadece. Yani sevdiğim insanla sevdiğim ülkelerden bir tanesi. Evet.
1: Teşekkür ediyoruz. Ee, peki bir arkadaşımız da yine şey, şöyle bir soru sormuş. Ee, yani bir ajansla beraber çalıştığı kişilerde ne tarz özellikler arıyor? Ne tarz kişiler yani işte birine eşi alacaksın mesela. Nelere dikkat ediyorsun?
0: Ben eee Haluk Bilginer'le bununla ilgili bir sohbet etmiştik yıllar önce. Haluk Bilginer'e demiştim ki... E, ...hani tiyatronuza oyuncu alırken neye dikkat ediyorsunuz? İşte konservatuara e, gitmiş mi, gitmemiş mi, eğitimi falan... ...hani ne, neye önem veriyorsunuz? Şey dedi... ...ve ben çok etkilendim. Gerçekten bu da benim hayatımın mottolarından biri haline geldi. Dedi ki... E, ...benim için dedi... ...okuma yazma biliyor musun, bilmiyorum, o yeterli dedi. E, i̇ki, dürüst bir insan mı dedi... Ee, üç sohbetinden keyif alıyor, alabiliyor muyum dedi. Bir de şey dedi pardon dört, dört, e, üç değil dört olması lazım. Çalış kalma işini seviyor mu dedi. Ya bence bunlar olmalı. Zaten hani her sektör içinde yine e, bu cevap bence en mantıklı, en doğru cevap. Bunlar ee... olduktan sonra her şey olur yani. Ne olduktan sonra her şey Bunlar olduktan sonra her şey olur. Her şey yani gelişebilir diye düşünüyorum. Peki
1: yine ben, yani benim konu biraz dağılıyor ama arka, yani çekimlerde, fotoğraf çekimlerinde peki olmazsa olmazım nelerdir demiş. Dikkat ettiği şeyler. Ya da çekim çekimin iyi geçmesi için yap, yaptığı, mutlaka yaptığı rutinleri var mı
0: demiş. Ee, şöyle... Eğer ürün veya işte yemek çekimiyse kesinlikle ekipmanlar çok önemli. Ekipmanların eksiksiz olması çok önemli. Eğer bir e, portre fotoğraf veya bir insan fotoğrafı çekiyorsam da kesinlikle süreler çok önemli. E, şöyle bir matematiğim var. Yaklaşık bir ilk 10 dakikadaki fotoğrafların hepsi çöpülüyor. O yüzden onlara çok odaklanmıyorum, öylesine çekiyorum. Çünkü model e, tam havaya giremiyor. 10. dakikayla 25. dakika arasındaki fotoğraflar çok verimli oluyor ve 25. dakikada fotoğraf çekim bitiyor. Çünkü sonrasında da yoruluyor ve yine verimli fotoğraflar çıkıyor. Bunun gibi bazı şeylerim var yani e, tecrübelerim var zaman içinde e, kazandı. Bunlar çok önemli benim için. Bunlara çok dikkat ediyorum. Evet,
1: bir arkadaşımız, e, ben bilmiyorum ama paylaşmış. Sosyal medyada sanırım bazı tahminlerde bulunmuşsun. Geçmişte doğru mu bilmiyorum. <gülüyor> e, evet yeni, doğru. Ben okumadığım için tahminlerin ne,
0: neyle alakalı olduğunu bilmiyorum ama... E, ...yeni tahminleri var mı diye sormuş. Ya bu şununla alakalı bir şey. Aslında o geyik bir şey. E, Twitter'da ben şeyi çok fazla gördüm bir dönem. İşte herkes şey yapıyor. Herkes demeyeyim de hani bazı insanlar bazı tweetler atıyorlar ve belli bir süre sonra onu redbitti. Bakın ben demiştim diyorlar. Ben de şey yaptım. Hani bugüne kadarki bütün bilim, kurgu, dünya felaketi filmlerinde insanların başına gelen her şeyi tek tek yazdım. Ve aslında onlara aslında bir gönderme yapmak istedim. Ondan ibaret. Ama baya yani. Hani dünyanın başına gelebilecek bütün felaketler. Yani,
1: Barnum-Forer Effect bir kavram var psikolojide. Bilmiyorum biliyor musun? bu Bilmiyorum. Şöyle bir gün bir ö, ö, ö, hoca sanırım öğretim, öğretmen sınıfta öğrencilere belirli sorular da atıyor. Sonra ertesi gün sizin o cevaplarınızdan karakter analizi yaptım diye bütün öğrencilere aynı analizi basıp dağıtıyor. Öğrenciler hep okuyor. Beni oha beni hoca nasıl tanıdı işte üç tane cevaptan anlamı <gülüyor> ama çok aynı metni var.
0: Bu ee, sonra... yorumları gibi. <gülüyor>
1: Aynen, aynen. Yani bu yorumlarında kullanılan kavram. İşte buna hmm. burn efekt veya Forer efekt hmm. deniyor psikolojide. Evet. İşte çok yani genel, geçer ifadeler kullanıyorsun. Herkesin tezin kendinden bir şey bulabileceği ifadeler kullanıyorsun. İşte içinde zıtlık evet. olan ifadeler kullanıyorsun. İşte kendine çok güvenli bir insansın ama dönem dönem çok işte güven problem yaşadığın durumlarda oluyor. İşte genel evet. olarak kendini evet. ama <gülüyor> bazen işte kendine ne bileyim işte kendinden hoşlanmadığın durumlarda oluyor falan gibi böyle ifadeler var. Yani seninki biraz herhalde ona geliyor bu ee, yani Bu hani çok gerçekten dediğin gibi burç yorumlarında da yapılan ya da işte bu karakter analizlerinde yapılan falcıların yaptığım. E, ya psikolojide karşı olan bir şey
0: bildiğim kadarıyla. Ee, Arkadaş o zaman çok fazla ciddiye almamasını <gülüyor> söyleyelim. Evet onu gerçekten onlar çok ciddiye alanlar oldu ama tamamen şey aslında bir aslında eleştiriydi o tweet dizisi.
1: E, çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben kendim... yani takip, takip edenler iyi kötü biliyordur ama... iki defa izleyenler için bilgisayar mühendisli olmama rağmen... Çok keyif alarak... Çok dışında bir alan olmasına rağmen... Seninle konuşmak, tanışmak çok keyifliydi. E, hayat hikayen... Son 2-3 dakikamız kaldı. Son söz sana vermeden... ilham e, verici de bir hayat hikayen var bence. Herkes için. Yani pes etmemeyi, e, denemeyi, korkmamayı... Alttan alta aşılayan... Yani sadece sözlerle değil davranışlarına da bunu tekrar tekrar dile, yani dile getirmişsin ya da kanıtlamışsın. Ee, izleyenler de inşallah keyif almıştır. Ben gerçekten tanışmaktan çok keyif aldım. Yayın bitmeden bunu da söyleyeyim. Son sözlerin bizi izleyenlere fotoğrafçı olmak isteyen, pazarlama ya da işte reklamcılık alanında karar yapmak isteyen ya da hiçbir alanlara ilgisi olmayan ama bir şekilde seni izleyenlere son sözlerin tavsiyeleri nelerdir?
0: Ya öncelikle çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım gerçekten. Ee, yani bana vakit ayırdığınız için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ee, tavsiyelerim şu olabilir. Ya insanlar gerçekten önce her şeyden önce her kararında, yani bu sadece mesleki bir şey değil. Gerçekten önce içinizdeki sesi dinleyin. Yani size güven veriyor mu, umut veriyor mu, güvende hissettiriyor mu? Bu çok önemli. Üniversite tercihi yapacak olan arkadaşlar gerçekten ailelerin baskısıyla bir kayıt yaptırmasınlar. Çünkü e, gelecekte aileleri yanında ol, hani olmayabilir. E, o günlerde siz yine o mesleği yapmak zorunda kalacaksınız. O yüzden mutlu olduğunuz meslek neyse onu yapmalısınız. Öyle. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür
1: ediyoruz. izleyen arkadaşlara da izledikleri için teşekkür ediyoruz. Haftaya olan yayınımızı ben şu an hatırlayamadım. Ondan çok özür diliyorum hepsinden. Ama kanalı takip etmeye devam ederlerse bundan sonraki yayınlarımızı YouTube'dan, Facebook'tan takip edebilirler. Tercih dönemimiz sırasında yoğun yayınlar yaptık. Tekrar eski rutinimize haftada bir yayına kısa süre içinde geri döneceğiz. Herkese dediğim gibi yani bizi, bizi takip eden herkese teşekkürler. Yayın izleyen herkese teşekkürler. Sorularınızı iletmeye çalıştık. Umarım iletebilmişizdir. E, i̇letmediysek, atladıysak özür diliyorum. Küsmeyin. E, yazın bize. Utku'yla konuşur. İletmeye, cevaplan iletmeye çalışırız. Tekrar teşekkürler Utku. İyi akşamlar.